0: In Libia la tortura ti segue dentro e fuori dal carcere o nelle stanze dove ti rinchiudono. Di notte ti puntavano una pistola alla testa, ti prendevano tutti i soldi e ti picchiavano.
1: Voci dal campo Episodio 14 La nave Geo Barents di Medici Senza Frontiere continua a effettuare soccorsi nel Mediterraneo centrale nonostante le nuove regole imposte dal governo italiano rendano sempre più difficile salvare vite in mare. Vite come quella di Ocek, che una volta soccorso ci ha raccontato la sua storia fatta di speranze e sogni di un nuovo futuro ma anche di sofferenza e torture subite in Libia.
0: Mi chiamo Ocek. Ho 21 anni e sono originario
1: dell'Eritrea. Quando avevo 4 anni,
0: mia madre ha deciso di andare in Sudan
1: per salvarmi dal
0: servizio militare. In Eritrea i bambini di 8 o 9 anni vengono arruolati nell'esercito. Un giorno il governo ha portato via mio padre e mia madre ha avuto paura che succedesse lo stesso a me. Ho vissuto in Sudan per circa 13 anni. Ma da quando avevo 14 anni avrei voluto andarmene. Non pensavo che sarebbe stato così tanto pericoloso. Pensavo sarebbe stato semplice arrivare in Libia e poi in Europa. In Sudan ho fatto diversi lavori. Ho lavorato in un ristorante, in una miniera d'oro, nelle montagne. Poi ho deciso di
1: andare in Libia e lì le cose sono cambiate. Per andare in Libia ho pagato un intermediario
0: e lui mi aveva detto che avrebbe pagato il trafficante ma il trafficante mi disse che non aveva ricevuto niente e così avrei dovuto pagare di nuovo o avrei dovuto lavorare per lui non avevo nessun parente in grado di mandarmi del denaro e sono stato costretto a lavorare per lui in una fattoria con il bestiame non sempre mi trattava bene e così dopo tre mesi sono fuggito In Libia gli eritrei sono costretti a vivere nascosti, dobbiamo rimanere in casa, raramente usciamo perché se ci vedono ci rapiscono per chiedere il riscatto, ci chiedono di pagare in dollari perché credono che abbiamo parenti in Europa.
1: Sono stato rapito due
0: volte e entrambe le volte sono riuscito a fuggire.
1: Sono stato rinchiuso in
0: una piccola stanza sovraffollata con una finestra piccola. La mattina ci davano un pezzo di pane e c'era una tanica d'acqua desalinizzata. Era amara. Dentro la stanza c'era un bagno e dormivamo su un fianco, uno attaccato all'altro per terra. Eravamo 70, 100 persone, ma non c'era un limite di persone e i trafficanti continuavano a portare gente. Un giorno siamo riusciti a fuggire. Le guardie bevevano e fumavano fino all'alba, così alle due di notte siamo riusciti a scappare. Io sono andato in un posto dove vivevano altri sudanesi e ho trovato lavoro. Devi essere fortunato, qualcuno ti paga, altri no. Io sono riuscito a guadagnare abbastanza per pagare un trafficante. Mentre ci stavano trasferendo verso Tripoli, però, siamo stati arrestati e ci hanno imprigionato di nuovo in una stanza sovraffollata. Maltrattamenti, abusi, umiliazioni erano all'ordine del giorno. Era una milizia. Siamo rimasti lì per 15-20 giorni. Fino al giorno in cui non ho lasciato la Libia, ho subito torture e maltrattamenti. E ho visto con i miei occhi persone picchiate e maltrattate. Sono stato torturato.
1: Mi hanno legato
0: le mani e bruciato con una sbarra di ferro ardente ho il petto pieno di cicatrici. Ci colpivano con il fucile o ci bruciavano il petto con metalli ardenti. Ci costringevano a chiamare la famiglia per chiedere aiuto, per mandare i soldi del riscatto.
1: Dopo 15
0: giorni di torture, uno di questi trafficanti, un uomo anziano di circa 80 anni, vedendomi in quello stato, ha detto agli altri che sarei morto se avessero continuato a torturarmi. Altre persone, che avevano già pagato il proprio riscatto, hanno raccolto altri soldi e hanno pagato anche per me. Mi hanno messo in macchina e mi hanno lasciato a Tripoli, dove ho trovato un gruppo di sudanesi con cui sono rimasto. In Libia la tortura ti segue dentro e fuori dal carcere o nelle stanze dove ti rinchiudono. Di notte ti puntavano una pistola alla testa, ti prendevano
1: tutti i soldi e ti picchiavano. Sei costretto ad entrare
0: in queste stanze dove ti fanno morire di fame Se parli dei maltrattamenti ti picchiano ancora di più O sei costretto a rimanere lì per più tempo Ci facevano mangiare pasta mischiata ai sonniferi E al mattino ti trovavi un morto accanto mentre quello dietro di te era stato torturato in bagno trovavi chi si puliva le ferite mentre bevevi acqua amara vicino a lui. Quando mangiavi c'era chi ti vomitava accanto. Un mio amico aveva sognato ad occhi aperti di andare in Europa. Al mattino l'ho trovato morto e ho coperto il suo corpo.
1: La tortura ha
0: molte forme in Libia. Vedi donne stuprate davanti a te e non puoi fare nulla, anche se arrivano dal Sudan come te. Se provi ad aiutarle, ti minacciano con la pistola o ti picchiano con un bastone. Ero pronto a morire in mare pur di non essere catturato dalla guardia costiera libica ed essere riportato indietro e subire di nuovo umiliazioni e torture. In mare il gommone si muoveva su e giù. Un uomo ha visto una barca di pescatori in lontananza e ha cominciato ad urlare che era la guardia costiera libica. Tutti sono stati presi dal panico. Le persone vomitavano. Avrebbero preferito morire in mare.
1: il <totipotente>
0: Prima di prendere il mare, ci hanno rinchiusi tutti e settanta in una piccola stanza lontano dalla riva. Non puoi parlare, aprire la bocca o muoverti. Eravamo seduti uno accanto all'altro, molto stretti, poi uno per uno ci hanno portati in macchina, dove eravamo accatastati uno sopra l'altro. Ci hanno portati in un altro posto più vicino alla riva, a pochi passi dalla spiaggia. La notte ci portavano fuori in gruppi di dieci persone ci hanno fatto portare il gommone e ce lo hanno fatto mettere in mare. Siamo saltati su e abbiamo pregato. Ci siamo affidati a Dio e siamo partiti. Le onde ci portavano su e giù ma nonostante ciò non avevamo paura fino a che un uomo non ha gridato che c'era la guardia costiera libica. Le persone in Libia non sono al sicuro. Ci hanno picchiato con tutta la forza e la rabbia senza pietà come se avessimo commesso un omicidio contro di loro. Ora, sulla nave di Medici Senza Frontiere mi sento al sicuro, ma allo stesso tempo non sono ancora completamente sollevato perché sono ancora in mare e ho paura di tornare indietro. Non vedo l'ora di raggiungere l'Italia e toccare terra per iniziare a dimenticare tutto quello che ho vissuto in Libia
1: e in Africa. Dal 2014, le navi di soccorso civili stanno riempiendo il vuoto nel Mediterraneo, la rotta migratoria più letale al mondo, che gli Stati europei hanno deliberatamente lasciato con l'interruzione delle proprie operazioni di ricerca e soccorso. Nonostante questo, il decreto legge italiano del gennaio 2023 riduce la possibilità di salvare vite e rende questo tratto di mare ancora più pericoloso per chi, come Ocec, rischia tutto per cercare un futuro migliore e scappare dagli orrori della Libia.